0: Première pierre, c'est l'émission qui s'intéresse au parcours et au mécanisme du changement chez les professionnels engagés pour la ville durable. Changement brutal ou progressif, radical ou étape par étape, comment en sont-ils arrivés là Quel impact cela a-t-il aujourd'hui sur leurs pratiques, leurs projets, mais également leur épanouissement personnel et professionnel Ils reviennent sur la toute première pierre de leur engagement Première pierre, une plongée à la découverte du parcours des acteurs engagés pour la ville durable. Une émission originale d'Ecopolis sur Bâti Radio. C'est le quatrième épisode de Première pierre et nous recevons aujourd'hui Frédéric Denise, architecte et fondateur dirigeant d'Archipel Zéro. C'est un acteur de la construction bioclimatique qui pratique une architecture à faible empreinte environnementale, low-tech participative. Bonjour Frédéric denise Bonjour Laurence. Alors pour comprendre comment vous avez construit votre parcours engagé et posé votre toute première pierre, la première question traditionnelle pour première pierre c'est de savoir si déjà tout jeune enfant vous aviez déjà des rêves par rapport à la planète et à l'environnement.
1: Alors j'étais un enfant euh, très timide, je suis toujours un enfant timide mais de moins en moins quand même. Bah, mes rêves étaient, euh, oui, assez orientés déjà enfin, J'aimais beaucoup l'art, la, la musique euh, voilà. J'aimais pas euh, tous les jeux d'enfants, enfin, de garçons viriles ou des choses comme ça Mais euh, bah, j'étais un peu dans les jupes de ma mère en fait hein. Née après, euh, elle avait perdu un enfant Donc je pense qu'elle avait reporté toute son affection sur moi une Famille nombreuse, hein. j'étais le sixième d'une famille de sept frères et sœurs et euh, bah, je me sentais bien à la maison, en fait, euh, beaucoup mieux qu'à l'extérieur. Voilà, donc euh, effectivement, j'étais un enfant qui rêvait beaucoup, assez, euh, assez inhibé, assez euh, dans ma tête, et bien, 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 bien à la maison.
0: C'était quoi pour vous l'environnement Vous aviez quel regard sur, sur, sur ce qui vous entourait, la planète Est-ce que c'était quelque chose qui vous, euh, qui vous parlait déjà à l'époque
1: oui, je, je crois, en essayant de remonter dans mes, dans mes souvenirs. Je, je suis un enfant du Havre, euh, au moment où le Havre s'est reconstruit. Enfin, je suis né en 62, c'était un peu la fin de la reconstruction, et j'ai beaucoup d'images, en fait, de, de, de chantiers, d'immeubles qui se construisent. Bon, c'est Auguste Perret hein, qui, a, qui avait œuvré là-bas. Enfin, des, des immeubles très classiques, en béton, assez, assez imposants, et avec une matière qui me plaisait beaucoup, le, le béton. Je me rappelle que, tout gosse, euh, vraiment, j'étais... Euh, fasciné par, par par le béton par par les petits cailloux béton désactivé je trouvais que ça ressemblait à des biscuits au sésame j'adorais les, les biscuits au sésame et euh, voilà sinon bah en bord de mer enfin je voilà, j'aimais beaucoup les horizons euh, le port le port du Havre et je pense que ça ça m'a formé un petit peu quand même dans dans mon attrait pour pour l'espace pour les pour les grands espaces et aussi euh, la matière
0: la matière Adolescent, vous aviez déjà envie d'être architecte ou vous aviez d'autres rêves à l'époque Vous étiez quel type d'adolescent
1: bah, C'est venu très vite en fait, dès, dès l'âge de 14 ans. Euh, J'étais très admiratif de, de ma sœur, c'était une artiste, elle dessinait très bien, elle jouait du piano à merveille et elle écrivait un journal, un journal intime que, que j'adorais aller dénicher sous son lit. Elle avait une grande emprise sur moi et bon, elle avait détecté euh, bah, mon goût pour, pour, pour l'art et, et aussi pour... Bah, J'étais bon en maths, j'aimais bien la technique aussi, tout ça. Elle m'a dit mais tu devrais être architecte. Ça a fait euh, tilt dans ma tête et euh, ouais, dès, dès la troisième, la seconde, je, je m'orientais déjà vers, vers le métier d'architecte.
0: Très bien. Donc euh, un, une école directement euh, dès euh, l'obtention du bac, c'est ça une école d'architecture
1: Ouais, alors à l'époque, euh, bah, c'était à la fin des années 70, euh, les écoles d'archi étaient très orientées, euh, bon c'était pas 68 arts. on faisait plus d'art apparemment, c'était quelque chose d'un peu un peu vulgaire, enfin c'était très euh, sociologie, anthropologie, etc. Et on m'avait conseillé de faire plutôt euh, l'école polytechnique de Lausanne, donc j'ai pas pu avoir parce que j'avais pas eu une, une mention assez bien au bac seulement... Voilà, donc euh, bah, je me suis reporté vers euh, l'école de Strasbourg, l'ENSEIS après avoir fait une année de maths sup bon, ça m'a pas trop dérangé, j'aimais bien ça et ensuite bah, j'ai intégré euh, l'ENSEIS donc effectivement une école euh, où on faisait encore en première année beaucoup de, beaucoup de beaux-arts comme on disait euh, très artistique et en même temps euh, très, très technique quoi. donc euh, j'étais euh, 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 à ma place par contre, euh, bon, j'avoue que j'ai vu les études de loin un peu parce que Bon, très inhibé, j'avais trouvé une, euh, on va dire, dans, dans l'ivresse, une façon de me désinhiber. Et, euh, et du coup, bah, mes années d'études, c'était euh, la fête, quoi, tout le temps. Donc je voyais euh, l'architecture d'un peu loin, avec quand même euh, bah, toujours cette fascination pour, euh, pour la matière. Enfin, j'avais reporté ça sur, euh, effectivement, sur le béton, hein. je ne connaissais pas la terre encore, mais euh, bah, j'aimais beaucoup euh, le Bauhaus. enfin euh, voilà, des... Des architectures très, très austères. C'était l'époque du, du postmodernisme que, que je trouvais ridicule. Donc, euh, pas tant l'architecture la, fonctionnaliste, etc., mais, euh, mais vraiment les, les architectures très, assez austères. Bon, J'étais fasciné par les habits cisterciennes, par exemple. Je, je faisais des, des recherches là-dessus. Voilà, enfin, de, de, de cette époque, franchement, je ne peux pas dire que j'ai été formé à l'architecture par, par, par ça, c'est venu beaucoup plus tard, dans mon exercice, on va dire, Formé
0: par l'architecture, euh, pas à l'école, vous voulez dire, en soi, euh, pas formaté, une vision qui n'était pas oui, déjà Oui, c'est ça, Oui, ouais,
1: j'étais un petit peu extérieur au groupe, ouais, Et, euh, Ma, ma vision était assez personnelle et c'est vrai que j'étais plutôt très critique en fait vers, vers l'enseignement. Voilà.
0: Critique vers l'enseignement, c'est-à-dire que c'était euh, un mode de pédagogie qui ne vous fonctionnait pas Vous aviez votre, vos propres modes d'apprentissage euh, à vous
1: Je ne peux pas dire ça quand même, mais euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était juste que je, je pense que j'étais vraiment un adolescent tardif, je le suis resté d'ailleurs très longtemps et que j'étais plus... Euh, euh, attiré par la fête et par le par, par, par tout ce qui peut sortir du quotidien euh, et euh, en fait je bon, j'étais pas un étudiant sérieux on va dire voilà et encore une fois un regard assez assez extérieur mais toujours euh, très motivé par euh, par tout ce qui était artistique enfin je pratiquais le modelage par exemple quelque chose que j'aimais beaucoup et qui s'est transformé par la suite euh, par l'architecture de terre en fait je suis venu à la terre par euh, par les mains
0: est-ce qu'il y a eu des stages, quand même, malgré tout Un apprentissage euh, terrain Avant d'en arriver à, à expliquer un petit peu vos, vos premières euh, années euh, dans le milieu de l'architecture
1: Non, j'avoue que je fuyais un peu les, les agences d'archi. Donc, euh, les stages, je les ai toujours faits euh, hors les murs. Euh, genre archéologie, euh, notamment dans une église euh, cistercienne. Euh, et, je, et en fait, à la sortie des études, bon, j'ai fait mon service militaire dans, dans, les, dans les pompiers de Paris. Et, et je, suis, je suis revenu au Havre. Et je me suis installé tout de suite à mon compte, justement. Enfin, je, je, je crois que j'ai fait un stage de un mois, une fois, dans une école dans une, une agence d'archi. Euh, bon, ce n'était pas intéressant du tout. Mais je, je, par contre, ce qui m'intéressait, c'était l'outil informatique. Ils étaient très... Euh, c'était les premiers au Havre, à, au début des années 80. Hein, c'était quand même euh, vraiment le, la jeunesse de... On appelait ça la CAO, la conception assistée par ordinateur. Bon, ça, ça m'attirait ça, ça, ça pas mal. Mais sinon, euh, non, enfin, euh, faire partie d'une structure, euh, la hiérarchie, avoir un patron, euh, non, ça, franchement, je, je fuyais ça, donc euh, en fait, je me suis tout de suite installé à mon compte.
0: En préparant l'émission, vous m'expliquiez que les valeurs de la famille ont joué sur votre vision euh, actuelle.
1: Alors, c'était une famille, euh, mes parents étaient euh, issus de milieux simples, comme on dit, enfin, mon père... Euh, Fils d'agriculteur, dont son père était même pas propriétaire de, de sa ferme, un hein, métayer comme on dit. Ma mère était infir infirmière, euh, fille, fille d'ouvrier. Euh, par contre, ma mère avait une, une foi, enfin, elle était très, euh, très pratiquante. Et euh, donc, j'ai été élevé vraiment dans voilà, dans, 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 dans la foi euh, chrétienne, euh, que j'ai perdue depuis, <rire> mais j'en ai gardé quand même une, bon, un grand respect pour les religions, même si je consens que les religions, ça, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Mais euh, elle, était, euh, elle était très attirée par, euh, euh, par Saint-François d'Assise, euh, donc euh, la simplicité volontaire, le dialogue avec la nature, tout ça, hein, ça remonte au, au 1e siècle, mais euh, c'était euh, voilà, assez fondamental. Moi, moi ça m'a quand même beaucoup inspiré, c'était un premier pas vers euh, la décroissance, on va dire, et un, un grand pas vers la décroissance, qui m'est revenu en fait, euh, beaucoup plus tard, mais euh, j'ai toujours été écolo aussi, euh, avant, un peu avant l'heure, elle votait euh, du, euh, le premier Dumont, <rire> dans les années 70. Donc oui, ça m'a ça quand même euh, inspiré à la fois ses euh, valeurs, euh, mais de, je, je dirais de, de religion simple. Il n'y euh, euh, avait pas de rigueur, ce n'était pas, euh, pas une ambiance, on va dire, euh, pesante. Voilà, C'était plus euh, voilà, une foi euh, légère, sincère, enfantine presque. Euh, voilà. J'ai gardé quand même le voilà c est, c est, ce mysticisme de considérer la, la nature comme comme, comme un, enfin voilà comme quelque chose de sacré en fait.
0: Et votre premier job, votre première mission en tant qu'architecte, c'était quelque chose de sacré aussi?
1: <rire> pas du tout <rire> non, non, euh, j'ai fait beaucoup de euh, j'ai fait beaucoup de trucs très techniques au départ, des blocs opératoires des, euh, des plateaux techniques je travaillais dans, dans l'hospitalier en fait Et, euh, mais ça pendant euh, plusieurs années hein, j'étais devenu très très fort pour dessiner des blocs opératoires j'aimais bien le côté euh, c'était pas créatif du tout, ça, ça me manquait je compensais ça par euh, le modelage ou voilà, mais euh, c'était la, la complexité en fait, c'est comme une partie d'échec un bloc opératoire, ou une grande cuisine je fais des grandes cuisines aussi après, c'était un peu le même le même truc, des, des circuits propres et sales qui ne doivent pas se croiser euh, une, des ventilations euh, très poussées euh. Un
0: besoin de, de technique mais aussi de, de quelque chose d'aseptisé peut-être un petit peu
1: Alors ce n'était pas un besoin ni, euh, ni un attrait en fait, j'aimais bien le, la, la complexité et, et résoudre des, des, des choses qui sont a priori, euh, vraiment, euh, parfois il n'y a pas de solution donc il faut passer à des compromis, moi j'aimais bien ça, c'était pas par choix, hein. c'est un euh, jeune architecte sans, sans contact <rire> pas du tout du métier euh, pas, pas du tout de réseau euh, j'ai pris ce qui venait et, euh, il suffit de faire un, un, faire un projet euh, un deuxième, après très vite euh, j'ai pu me présenter à des concours euh, voilà, des, des, des choses, euh, voilà. Puis, petit à petit ça a dévié euh, vers, euh, j'ai fait un, une crèche, c'était un programme assez complexe aussi, et j'ai fait euh, depuis, j'ai fait 14 crèches, je suis devenu un peu un peu spécialiste, en fait, des, euh, des programmes euh, avec un public sensible et pas autonome, donc la petite enfance, ensuite le grand âge, et puis euh, et puis la psychiatrie, c'est venu après, l'autisme, voilà. Donc ça, ça m'a peut-être éveillé aussi à, à une architecture bien traitante, où j'ai commencé... Euh, enfin, dès que j'ai pu, j'ai mis du bois, parce que voilà, j'étais quand même écolo, dans, dans l'âme. Alors, un écolo un peu naïf, quoi. Enfin, je croyais à, voilà, à la haute qualité environnementale, toutes ces démarches. On met du bois, voilà, des panneaux solaires. Et euh, bah, je mettais ça au service, justement, de, bah, des, des ambiances bien traitantes pour, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour, pour les autistes. Voilà, ça, ça résonnait bien ensemble.
0: Et avant Archipel Zéro, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, vous avez eu d'autres missions avec toujours cette, cette vision et cette bienveillance dans la démarche
1: en dehors du, du métier euh, Non. J'avoue que en fait, jeune adulte, j'avais rencontré ma femme à Strasbourg pendant mes études, je suis installé, c'était un parcours très... Je suis toujours avec, on a fait quatre enfants. Donc voilà, les, 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 on va dire, les 20 premières années de, de mon exercice, c'était un peu le tunnel. Hein. Enfin, j'étais plus papa que qu'architecte, on va dire. Et, euh, et puis j'avoue que après mes études un peu dilettantes, je, je, je me suis installé parce que je ne voulais pas... Euh, être dans une agence, mais euh, j'avais, comme beaucoup de jeunes archis, j'avais le syndrome un peu du... Le, le syndrome du... Comment on appelle ça, déjà
0: Du... Je sais pas, l'imposteur
1: Oui, c'est ça, oui. Ouais, l'imposteur. Je, je me disais, mais je sais rien faire. Enfin, je veux dire, je... Donc, je, je regardais... En fait, ma, ma seule façon, de bah, c'était de regarder ce que faisaient les autres. Donc, je faisais comme les autres. Ils euh, construisaient en béton, je construisais en béton. Ils construisaient mal, je construisais mal. J'ai mis très longtemps à me sentir à l'aise. En fait, euh, j'ai peut-être mis 20 ans en fait à, à me sentir à l'aise. Donc, pour répondre à, à votre question, non. Enfin, j'étais vraiment engagé dans, dans mon métier, dans, dans mon rôle de père, à essayer de, bah, de maîtriser quelque chose qui me paraissait vraiment complexe. Trop, trop de choses à savoir. Trop de. J'étais nul sur les chantiers. Je savais pas y faire avec les entreprises. Enfin, je. Donc ça a mis longtemps, hein. j'ai mis bien mis 20 ans à me sentir à l'aise, et c'est peut-être là, une fois que je me suis senti à l'aise, que j'ai pu... Euh, c'est là où il y a eu un déclic euh, à un moment où j'ai euh, pu complètement revoir complètement ma pratique, euh, me, me sentir capable de le faire.
0: C'est assez étonnant, puisque justement, ici, dans la série Première Pierre, dans cette série euh, de podcast, on a, beaucoup de... Enfin, on a eu plusieurs témoins, plusieurs intervenants qui nous parlent de ce syndrome de l'imposteur et qui disent l'avoir vécu. Comment vous, vous expliquez euh, ce phénomène
1: bah, Je crois que les, les études d'architecture, même quand on les suit bien, on va dire, elles apprennent plus un, un regard, une démarche, et c'est très important, enfin c'est ce qu'il faut faire, il faut déconstruire un peu euh, l'imaginaire pour, 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 le, pour le reconstruire, et puis avoir cette démarche d'ouverture, et de, ouais, être capable de réinterroger un programme, etc. Euh, mais... Techniquement, même en ayant fait une école comme comme l'Enseis, c'est vrai qu'on on est très peu formé quoi. Et puis surtout à quand même une il y a la conception bon encore qui, qui peut se se maîtriser assez vite, mais par contre passer de la conception à la réalisation quand on est tout seul. Euh on est un gamin quasiment euh, face à des entreprises euh, qui, bah, qui sont là euh, dans, avec leur logique euh, c'est normal, commercial, elles sont là pour, euh, pour gagner de l'argent bon, c'est quand même difficile d'arriver à maîtriser euh, donc c'est pas étonnant hein, que, les, que les jeunes en sortant de l'école, euh, bon, je pense que la meilleure façon de faire c'est d'aller travailler en agence d'être salarié, d'attendre de, 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 d'avoir et puis si possible de, de parcourir un peu tout l'horizon tout de, de la pratique, de, de l'esquisse jusqu'à la, jusqu la réception des travaux avant de, avant de s'installer à son compte, ça, enfin, ça devrait toujours être comme ça, évidemment. Moi, je, là, franchement, je, je me suis projeté dans un truc que, que je ne maîtrisais pas du tout. Mais...
0: Alors, vous parliez de votre amour pour le béton, tout à l'heure, c'est bien ça. Et puis ensuite, un autre grand amour, le bois. Comment est-il arrivé dans votre vie
1: bah, Le bois, assez vite, en fait, hein, parce que j'étais euh, déjà... Enfin, euh, j'ai toujours été écolo euh, dans, dans l'âme. Dès que j'ai pu construire en bois, j'ai construit en bois. Donc c'est venu assez vite hein, avec les crèches. Voilà, enfin le, le fait de construire des crèches, bon c'est des petits bâtiments qui sont souvent isolés, euh, enfin qui sont pas forcément dans des immeubles, etc. Euh, donc là, ça s'est imposé, enfin pour moi très naturellement quoi, le bois alors j'avais pas forcément un amour du béton c'était plus là, parce que j'étais petit au Havre et puis il y avait cette matière c'est vraiment un amour pour la matière
0: c'est une image, parce que vous parliez des biscuits euh, le béton Les qui ressemble au
1: et euh, bah en fait quand, quand j'ai eu ce déclic bon, qui lui est arrivé il euh, y, y a pas si longtemps hein, c'était une douzaine d'années bon, j'ai eu un, un écœurement en fait je, enfin, je, je, je me rappelle ce qui a déclenché ça, c'est quand j'ai vu j'ai appris que la masse des choses construites sur Terre dépassait la masse de tout le vivant sur Terre. Si on compte tout, hein, de du plancton jusqu'aux éléphants, les plantes, les arbres, euh, l'humus, enfin tout, les microbes. Les... <rire> voilà, l'homme a, a, a construit en masse plus que ce que le vivant représente en masse sur Terre. Ça, ça m'a ça, ça mis par terre. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, et je participe à ça, et je participe énormément à ça parce que L'architecte, bah, toutes les matières qui, à travers ses projets, nécessité d'extraction, de, euh, tous les déchets qu'il produit, euh, le fait de, de mal construire, mal isoler etc. Bon, tout ça, c'est euh, et puis même participer à des programmes qui euh, qui divisent les fonctions sur le territoire, qui nécessitent des transports. Enfin, tout est lié, quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et je, et, et je me suis politisé j'ai choisi c'est euh, la décroissance <rire> revenons un petit peu peut-être à, à ce côté euh, mystique euh, il y a Saint-François d'Assise dont j'ai parlé bon c'est pas ça qui a été le porteur mais euh... voilà donc là j'ai et puis euh, il se trouve que c'est un moment où j'avais fait une, une formation euh, diplômante de 15 jours sur l'éco-construction qui, qui descendait euh, assez profond dans, un petit peu dans, dans, dans tout hein, c'était deux jours par semaine pendant presque un an et il y avait un mémoire à écrire et je me suis dit, bah, je vais en profiter, je vais écrire le mémoire, euh, l'architecte objecteur de croissance. Comment concilier en fait la, la nécessité d'arrêter cette, euh, cette croissance, mais de, 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 de continuer à exercer mon, mon métier L'architecte
0: où... objecteur de conscience, Donc de, quel... croissance. de croissance oui, justement, c'est un jeu de mots, objecteur de, objecteur de... de conscience, ouais, objecteur de croissance. On peut le retrouver, il est publié
1: non, je ne l'ai jamais publié, consulter. mais je peux l'envoyer qui on veut. On va
0: le publier sur Bâti Radio, du coup.
1: D'accord, ouais. Oui, il y a une douzaine d'années, sans ça doute une mise à jour serait intéressante. Mais en fait, tout ce que j'écris dedans euh, bon, correspond exactement à, à ce que je fais maintenant. C'est euh, d'abord euh, ne pas construire, <rire> ne pas démolir. Alors évidemment, pour un, un architecte, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Mais en fait, non, il enfin, y, y, y a plein de façons de faire. Alors ne pas construire, euh, on va dire c'est une boussole. C'est surtout ne pas démolir, et puis euh, bah, c'est construire le moins et le mieux possible avec euh, bah, l'idée de, justement de, de construire qu'avec des matériaux locaux, donc à, à faible énergie crise, euh, la terre crue, c'est comme ça que je suis revenu à la terre crue, euh, la paille, toutes les fibres locales, le bois local, euh, et les matériaux de réemploi, voilà, ça c'était il y a 12 ans. Alors c'est vrai que les matériaux de réemploi, on n'en parlait pas du tout à l'époque, et c'est... Euh, mais ça c'était euh, vite, euh, vite dit on va dire parce qu'après revoir sa pratique euh, avec ces euh, orientations ça a été compliqué c'est à dire qu'il faut dire non <rire> il faut apprendre à dire non trier petit à petit dans ses projets parce qu'avec quatre enfants il n'était pas question que, que je sacrifie la famille euh, à, à une philosophie mais donc c'était de petit à petit en fait par petits pas et maintenant je peux dire que j'ai la chance de travailler que sur des programmes très enthousiasmants qui correspondent euh, à ça donc il y a cette façon de construire, mais aussi de façon inclusive, participative, quoi. aussi bien au niveau de la conception que, que de la réalisation, d'où les chantiers participatifs dont je laisse toujours une place sur, sur tous les chantiers pour, pour diffuser, pour, pour faire venir des, des jeunes architectes ou des, des étudiants, mais pas que, enfin, les habitants du quartier, les utilisateurs, etc., pour, pour construire ensemble.
0: Donc on peut dire qu'il y a eu cet, cet élément déclencheur, euh, de euh, le fameux j'en ai marre, je ne peux plus faire comme ça. On le situe à peu près euh, il y a environ une quinzaine d'années, c'est ça Une
1: douzaine d'années, ça, ça correspond euh, à la date de la, la mort de ma mère. Je ne sais pas si ça a un rapport. Mais euh, mon père était décédé dix euh, ans avant, et d'un seul coup, euh, oui, à 40 ans, 20 ou 45 ans, même plus, euh, se retrouver orphelin, bah, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe aussi. Hein, une espèce de il bon, y a le deuil bien sûr, mais il y, y a aussi une forme de liberté quoi. On n'est on plus, euh, plus, le fils. <rire> on, on est, on, est, on est soi, tout seul, ou enfin, père, tout ça. Mais euh, je pense que peut-être ça m'a donné plus de, de liberté, ouvert les yeux. Je, je, je sais pas. Ça, je ne sais pas si ça mérite une analyse, mais en tout cas, c'est peut-être un hasard. Mais en tout cas, c'est en même temps. Ça s'est passé euh, en 2010.
0: Alors ce n'est pas que, que dit bien, c'est aussi très concret puisque vous avez ensuite voulu euh, créer votre propre structure avec ces fameux euh, mots forts comme euh, le low carbone euh, notamment, etc. Vous allez nous en parler un petit peu plus en détail. Vous aviez une âme d'entrepreneur ou euh, c'est venu au fil de l'eau, au fil de l'expérience
1: bah, entrepreneur euh, oui je pense enfin, c'est euh, surtout être libre enfin, ne, pas avoir de, ne pas dépendre d'une hiérarchie d'un patron euh, entrepreneur je pense que je, oui je dois avoir ça au fond de moi mais euh, j'aime pas être patron non plus hein. enfin, franchement moi j'aime bien être, euh, être plutôt euh, un élément dans, dans un groupe euh, inspiré euh, travailler ensemble quoique je suis quand même assez solitaire j'aime bien aussi travailler tout seul en fait voilà, euh, entrepreneur, non, je ne me définirais pas comme entrepreneur en fait.
0: Mais vous l'avez quand même fait, vous avez créé, oui, vous alors, avez fondé.
1: Non, en fait j'ai <rire> rebaptisé mon agence, hein, euh, mon, moi je suis en libéral toujours, hein, c'est Frédéric denise euh, architecte avec un S quand même, et, euh, et puis j'ai décidé de m'appeler Archipel 0, voilà, parce qu'on on avait créé un lieu en fait avec deux autres archis, bon, qui partageaient pas du tout euh, ma pratique, qui s'appelait Archipel. Et c'est venu ensuite avec le, le projet Hangar Zéro, l'idée du zéro. Quoi. Zéro carbone, zéro déchet, zéro exclu, zéro, euh, zéro béton, zéro tout ce qui n'est pas bien. Ouais. Donc je me suis dit, bah, je reprends Archipel, je rajoute zéro. Et
0: ouais. la vérité est vraie, on est vraiment dans le zéro où Parfois c'est difficile
1: bah, Le zéro c'est un absolu, enfin euh, non, bien sûr que non. Euh, c'est un cap, c'est euh, une boussole, c'est un, une direction. Le, la direction est importante, le chemin aussi, mais euh, oui, c'est le mieux possible. Enfin, c'est comme ça que je définis la radicalité. La radicalité, bon, c'est être à la racine des, des choses et de... Et en fonction de ça, bien analyser et, et faire le mieux possible. Le, le mieux qu'on puisse faire. Quoi. Sans concession. Pour moi, c'est ça, le zéro. Enfin, L'approche du zéro.
0: Donc, pas de compromis avec Archipel Zéro. En tout cas, on fait le mieux qu que l'on... Qu'on le peut. Ça. Et aujourd'hui quels sont vos euh, chantiers vos projets coup de cœur, justement avec, euh, avec, sur lesquels vous travaillez actuellement ou déjà réalisés
1: bah, Ils sont tous coup de cœur maintenant parce que euh, je vous disais j'ai euh, je, je enfin, la chance maintenant d'être connu voilà, dans cette pratique et euh, au final je, je, je ne fais que ça bah, le, on va dire celui qui m'a permis de le plus expérimenter c'est le hangar zéro, où on lui a une place à part parce que on avait répondu en fait euh, les objecteurs de croissance. On, on avait euh, organisé Alternativa Le Havre en 2015. C'était au moment de la, la COP21. Le principe c'était de, de mettre en, de rendre visibles en fait toutes les alternatives concrètes qui existent déjà sur sur les territoires. Euh, il y en a eu 150 en France, dont euh, bah, nous on, on avait lancé Alternativa Le Havre. Moi je m'occupais de du quartier euh, éco-construction du village des alternatives c'était un truc qui a duré un week-end mais qui a demandé six mois de, de préparation et notre euh, boulot euh, bah, ça a été de mettre en lien euh, toutes ces alternatives qui existaient, qui existaient déjà dans, dans tous les domaines quoi l'agriculture, euh, enfin permaculture le système d'échange libre l'éco-construction les, euh, les, euh, 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 les monnaies locales euh, voilà, enfin, tout, tout ce qui exprime un peu cette transition, euh, tout, tout ce qui constitue la transition, issue des, des citoyens. Le, le but des alternatives, c'était ça. C'était de montrer qu'on n'attend rien de, des États, on n'attend rien qui vienne d'en haut, mais euh, que c'est à la transition, de tout le monde. Voilà, en fait. elle, elle est déjà en route. Il suffit de, les, de la rendre visible et puis mettre en lien. Et en fait, bon, à la fin du week-end, on s'est dit, bah mince, c'est dommage quand même, euh, c'est fini. Donc on a cherché un lieu pour pérenniser le village des alternatives et c'est à ce moment-là où il y a eu euh, réinventer la scène, l'appel la, à manifestation d'intérêt, auquel on a répondu sur le hangar Haut, qui est sur le port du Havre, juste entre le centre-ville et le port, pour y faire le village des alternatives. Et c'est comme ça, bah on a gagné, c'est comme ça qu'est le hangar Haut qu'on a rebaptisé Zéro, <rire> vous savez pourquoi. Et, euh, et en fait, bon, c'est un lieu dans lequel je suis à l'origine, en fait, je suis dans le collectif qui a, qui, qui, qui a qui a proposé le projet, et j'en suis l'architecte, donc c'est un lieu de beaucoup de liberté, où je peux expérimenter tout, 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 tout ce que j'ai envie d'expérimenter, bien sûr, euh, si tout le monde est d'accord, mais pour l'instant, on me laisse plutôt faire. Donc euh, c'est là où on construit vraiment avec ce qu'on a sous la main, euh, donc essentiellement des, euh, des, des matériaux de déconstruction, enfin des matériaux de réemploi, des déchets, de la terre, euh, de la paille, euh, du bois, de réemploi, enfin tout ça... Et ensuite, il bah, y a eu d'autres projets, comme la Ferme des Possibles, à Astin. Bon, ça, c'est un projet qui, qui, qui m'a rendu un petit peu euh, enfin, visible, en fait, euh, en, surtout en région parisienne, ce qui m'a amené à, à pouvoir répondre à des concours comme la Maison de l'Environnement, Épinay-sur-Seine, un bâtiment zéro béton, tout en bois francilien. Enfin, il n'est pas encore en construction, là, on est en train de, de lancer l'appel d'offres.
0: La Ferme des Possibles, en quelques mots si on, pour ceux qui ne connaissent pas
1: La Ferme des Possibles, c'est euh, bah une ferme périurbaine. C'est euh, le maître d'ouvrage Nova Edia, qui est une, une coopérative qui, dont, dont le but principal, c'est l'insertion euh, de, des jeunes de, des quartiers. Hein, c'est Astin, dans, dans le 93. Et euh, par l'agriculture urbaine, donc de la graine à l'assiette. Tout, tout, toutes les activités de l'agriculture, de, de la, la germination, la récolte, la préparation de repas, la livraison de repas, etc., et ils souhaitaient un bâtiment euh, en lien avec la permaculture, qui, qui, donc qui, qui est un peu leur, leur, leur pratique. Euh, donc un, un, un bâtiment qui se construit avec les ressources du territoire, dont les matériaux de réemploi. Voilà. Ils avaient fait appel à Bellastock. Euh, et Stock ne pouvait pas faire la maîtrise d'oeuvre, donc m'ont proposé d'être le, le maître d'oeuvre. Voilà. Euh, ils me connaissaient par le biais du hangar zéro, des choses comme ça, c'est un, un petit milieu et euh, voilà comment j'ai euh, eu ce projet dans lequel on a été très loin hein, dans le, le bioclimatisme avec des matériaux de réemploi enfin, c'est un bâtiment qui est un petit peu connu par sa grande façade tout en, en menuiserie de réemploi issu d'Épinay-sur-Seine donc juste à 3 km donc là c'est vraiment des, des ressources du territoire qui, qui permettent bah, justement de, de chauffer un bâtiment de façon totalement passive, un mur-trombe en, en BTC, en briques de terre crue, comprimée. Sinon, bah, toutes les isolations sont en, en paille, recouvertes de, de terre, avec des enduits de finition faits avec la terre du terrain, qui ont fait l'objet de, de grands chantiers participatifs. Hein. Il y a eu plus de 150 personnes qui ont participé, qui sont venues de toute la France, pour faire des enduits euh, décoratifs, euh, sur lesquels on a fait des empreintes de feuilles du terrain. Enfin, C'est beaucoup amusé.
0: C'est assez expérimental aussi, comme un grand labo.
1: Oui, alors c'est très technique aussi, hein, parce que le rez-de-chaussée, c'est un bâtiment de 2000 mètres carrés, et le rez-de-chaussée, c'est 1000 mètres carrés de, de laboratoire culinaire. En fait, il y a une grande cuisine, euh, des laboratoires de préparation, fruits et légumes, tout est réfrigéré à, à 13 degrés, avec des chambres froides, donc c'est un gouffre énergétique. Donc dans l'approche, j'ai voulu faire en sorte que l'énergie euh, du froid, en fait, euh, ça crée du chaud. Derrière les frigos, il fait chaud. Hein. On essaie d'utiliser la, la chaleur fatale pour, euh, pour chauffer les bureaux, les espaces de formation qui sont à l'étage. Donc voilà, c'est le mieux, le mieux qu'on puisse faire. C'est-à-dire on a un programme qui nécessite de ré la réfrigération qui, juste, à preuve du contraire, ne peut pas être obtenue de façon passive et surtout euh, avec un, un marquage. Quoi. Enfin, il faut rester à 13 degrés, il faut prouver au, au service vétérinaire que toutes les denrées ont bien... Voilà. Donc ça, c'est pas possible. On est obligé d'utiliser de, des... Des grosses machines, donc là en l'occurrence c'est une thermo frigon pompe une, une pompe à chaleur qui, qui produit du froid, mais euh, en même temps elle produit le chaud, euh, on va dire gratuitement. Voilà.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui commencent euh, à aller euh, un peu plus loin dans leur vision, qui ont eu, euh, comme vous, cet élément déclencheur, qui veulent changer leur pratique mais ne savent pas par quoi commencer. Qu'est-ce que vous pourriez leur adresser C'est l'une de nos dernières questions. Qu'est-ce que vous pourriez leur adresser comme, comme conseil
1: bah, d'y aller à petits pas bon, on peut pas, enfin quelqu'un qui, qui a déjà son réseau euh, bon, il va pas du jour au lendemain euh, dire à ses clients non non moi je veux plus faire de béton etc enfin, donc c'est y aller euh, pas à pas c'est de se former il bon, y a plein de formations hein, sur, le, sur, le, sur le, le, le bas carbone sur le bioclimatisme les matériaux euh, voilà, à faible énergie grise, les matériaux de réemploi il y a des formations aussi c'est de participer aussi à des chantiers participatifs moi je les invite à, à nous rejoindre au Rangard zéro c'est un chantier participatif permanent je passe beaucoup de temps à, à orienter les les consoeurs et les confrères qui, qui, qui veulent ça quoi enfin je, je considère bon je suis plus militant qu'architecte maintenant donc en fait j'utilise mon métier pour essayer de faire bouger les lignes changer les choses et transformer un peu les pratiques donc euh, qu'ils n'hésitent pas à, à me contacter je peux on peut assez, peux aider.
0: On, on peut vous contacter ou Ecopolis éventuellement
1: oui, bien sûr.
0: C'est noté. Alors, pour terminer, la dernière question, encore une fois, traditionnelle. Est-ce que vous avez une muse, un mentor, qui vous a inspiré tout au long de vo votre parcours, au début, peut-être aussi
1: Alors, tout au début, non. J'avoue que j'étais pas, euh, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais euh, quand, quand j'ai changé ma pratique, j'étais assez, euh, assez inspiré par euh, Hassan Fatih, qui est un... Un ingénieur euh, égyptien qui est né en 1900, hein, il, est, il est mort depuis, mais euh, il, euh, il s'occupait de construire euh, pour, pour, le, pour le ministère de l'éducation nationale, euh, il a reconstruit un village tout en, en briques de terre, enfin vraiment c'est un, un, un bouquin magnifique qui s'appelle euh, « Construire avec le peuple ». Et euh, bah, je me suis reconnu en fait dans, dans cette façon de faire, enfin de dépasser un peu le, le rôle du maître d'œuvre, mais, mais d'aller plus loin, enfin dans le, sourcer les matériaux, euh, trouver les, les compétences localement. Enfin, c'est vrai en, on travaille la terre dans, dans un, une région qui n'est pas euh, une région de, de terre euh, où le travail des matériaux de réemploi avec des entreprises bah, sont assez peu nombreuses. Donc, en fait, on est obligé d'avoir de, de, une stratégie, on va dire, très à la recherche de toutes les compétences de développer un réseau, bon, c'est ce qu'il a fait pour euh, voilà, reconstruire en, en briques de terre crue comme, comme ça se faisait dans l'Antiquité euh, en Égypte il, il a réexhumé euh, ses, ses pratiques donc ça m'a beaucoup inspiré et puis au moment euh, aussi euh, bah, où j'ai commencé à m'intéresser au mouvement de la décroissance il y a Serge Latouche petit traité de la décroissance sereine qui a une, euh, une bonne entrée euh, pour comprendre un peu ce que c'est ce que, que la décroissance euh.
0: Petit traité de la décroissance sereine. C'est ça,
1: ça. Ouais, ça date de ouais y a une quinzaine d'années, mais c'est ouais. euh, très bien pour comprendre l'idée, la philosophie, qui n'est pas un truc délirant. Hein. C'est enfin, pour moi c'est la seule chose raisonnable en fait à comment Je sais bien que décroissance c'est un gros mot, mais c'est exprès que c'est un gros mot, c'est pour qu'il soit pas récupérable. On appelle ça le, le mot au but. Et sinon sur les matériaux de remplacement, il y a Jean-Marc Wiggins qui, euh, qui est ingénieur aussi prof à l'école à l'ENSAM, l'école d'archi de, de Marseille, qui s'appelle La poubelle et l'architecte. C'est une façon de s'ouvrir à l'esprit aux matériaux de réemploi par, le, on va dire, la poésie, l'anthropologie, la, la thermodynamique. Enfin, C'est vraiment un, un, un petit traité qui est très inspirant sur... Euh, sur les matériaux de réemploi et ce que ça porte en fait euh, les matériaux de réemploi c'est pas uniquement pour construire moins cher et pas produire de déchets c'est aussi euh, redonner une dignité à la matière se faire un lien entre le passé le, le présent et l'avenir à travers la, la matérialité enfin, tout ça il en parle très très bien euh,
0: donc le passé, le, le présent l'avenir, tout en militant comme oui. l'explique comme, enfin, comme le raconte la chanson qui vous ressemble on en parlait tout à l'heure qui s'appelle...
1: Bella Ciao. Bella Ciao.
0: Je ne sais pas si on pourra passer un extrême, mais en tout cas, on note que c'est aussi une chanson qui, qui, qui vous ressemble et qui vous inspire, qui inspire votre parcours au-delà de la première pierre posée. En tout cas, merci à vous pour ce témoignage très complet. Et puis, bah, c'était première pierre. Merci Frédéric Denise.
1: Merci Laurence de m'avoir invité.
0: La que mi sento di morir. E se yo muoyo da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoyo da partigiano. Tu mi debis se félir. Première pierre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.